0: L'Afrique invite tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 12e édition des Cilidors de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au vendredi 1er décembre pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, allez au www.cilidors.com. Et c'est Robert Nelson de clare
4: Ensemble sur les ondes
0: de Choc. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur shock
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de choc.ca, la web radio de Lucam. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'émission L'œuf ou la poule. Alors ce soir, on va parler de la PNL, ou plus exactement la programmation neurolinguistique donc elle se veut être une thérapie brève pour développer des comportements de réussite en nous apprenant à mobiliser nos ressources et nos sens je cite. Euh, cette définition provient plus exactement du d'un site web psychologie.com psychologie avec un S donc elle n'est pas euh, encore vraiment reconnue euh, scientifiquement et pour cause elle a quitté son origine académique assez tôt et peu d'études de scientifiques solides l'appuient mais notre invitée Anne-Laure Nouvion chercheur euh, indépendante docteur en biologie et coach certifié en PNL cherche les fondements scientifiques de sa pratique et nous les partage ce soir. Bonsoir Anne Laure. Bonsoir Karine. Bienvenue à la foule à poule et en première partie d'émission on reçoit Annie labrec bonsoir Annie Allô. ça va bien, oui, ça va bien oui. oui très bien merci alors Annie reprend le, le flambeau de celles qui l'ont précédé à savoir Marine Corniou. on a aussi eu Laurie Noro et, et votre rédactrice en chef Marie Lambert-Chan pour la chronique de Québec Science et donc ce soir vous venez nous présenter le nouveau numéro, on n'en dit pas plus <rire> et en fin d'émission on reçoit David Bonmini. Bonsoir David. Bonsoir Karine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore David, un... tu es étudiant en philosophie des sciences et tu nous partages ta chronique en philosophie des sciences donc, mais d'un point de vue euh, féministe. Exact. Est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût de ta chronique de ce soir Oui, bien
3: sûr. Aujourd'hui, j'initie euh, une nouvelle série que oui. j'ai euh, baptisée « Intelligence artificielle et philosophie féministe Ok. ». C'est-à-dire que je vais voir euh, comment une approche en épistémologie féministe des sciences répondre à certaines questions qui se posent avec l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, le big data et les algorithmes en général.
1: Ça risque d'être une longue série ça? Ben oui, quelques-unes. Bon ben merci beaucoup et eh ben on va commencer tout de suite, c'est parti! Alors, le, numéro... le nouveau numéro de Québec Science est en kiosque depuis jeudi dernier. Sur la couverture, on part à la chasse de la matière noire.
0: Oui, en effet, l'été dernier, Marine Cornu est allée dans une mine de l'Ontario où elle est descendue à plus de 2 km sous terre. C'est là que travaillent les physiciens du Stolab, le Sudbury Neutrino Observatory, à la recherche de particules de matière noire. En fait, pourquoi se terrer si profondément? Même si la matière noire représente 25 du contenu de l'univers, elle est très, diffi très difficile à détecter. Pour empêcher toute interférence avec les rayons cosmiques qui, bomb qui bombardent constamment la Terre, c'est pourquoi on s'enfonce si loin sous le bouclier rocheux qui joue un rôle de filtre. Il, est, il laisse passer la matière noire, mais pas les rayons cosmiques. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à trouver euh, la la matière noire, mais la chasse est ouverte ici au Snolab et ailleurs dans le monde, au CERN. Ok, alors comment les scientifiques du, du snowlab s'y prennent pour détecter cette matière noire en fait, tout d'abord, le laboratoire est l'un des plus propres au monde. Chaque personne qui entre dans le snow lab doit prendre une douche et doit porter une combina combinaison spéciale. Même les objets y passent aussi. Il y a du papier collant au sol pour retenir la poussière. Il y a le système de ventilation qui pousse <rire> l'air vers l'extérieur constamment. Bref, on prend tous les moyens possibles pour qu'il n'y ait presque aucune particule en suspension. On ne veut pas que ça l'interfère avec les deux, dé deux détecteurs, dis-je bien. <rire> le DEAP, le DEEP, 3600, et l'autre qui s'appelle le pico. Pour le deep, il s'agit d'une sphère de 85 cm de rayon contenant 3,6 tonnes d'argon liquide. Wow, impressionnant! Celle-ci est enfermée dans une autre sphère d'acier, elle-même plongée dans une cuve remplie d'eau pour contrer la radioactivité naturelle qui émane de la roche. Si la matière noire percute un noyau d'argon... Il émet alors un photon que les chercheurs espèrent trouver grâce aux 255 photodétecteurs installés tout autour de Deep. L'autre détecteur, le PICO, fonctionne un petit peu différemment. À l'intérieur, il y a un liquide en surchauffe qui mm -hmm. va entrer en ébullition s'il est percuté par la matière noire. Donc, des caméras, des microphones sont tout autour pour enregistrer l'événement <rire> s'il si a lieu. Et alors, est-ce que <rire> ces chercheurs ont espoir de détecter la matière noire? La situation commence à inquiéter un peu les physiciens, mmh. car on pour l'instant, on la cherche en vain depuis une cinquantaine d'années. Est-ce euh, qu'on fait fausse route? Oui. Est-ce que la matière noire existe vraiment? En fait, si on, la, on ne la trouve pas d'ici une dizaine d'années, peut-être qu'en fait nos méthodes euh, et les matériaux utilisés ne sont pas les bons. Et comme le besoin de Higgs, ça a pris 48 ans avant de le trouver. Donc, on n'a pas fini de chercher la matière noire.
1: Et donc, après ce périple sous terre, euh, on imagine bien qu'il y a d'autres sujets à lire euh, dans Québec.
0: Science. Et là vous nous amenez dans les airs, cette fois, avec ce reportage sur les avions sans pilote. Sans pilote. En fait, je vous pose la question... « Seriez-vous prêt à embarquer dans un avion sans pilote? Ah, » Peut-être pour aller du Mont-Royal au métro Sherbrooke. <rire> Mais euh, on n'est pas les seuls à être réticents à vouloir embarquer dans un avion sans pilote. Selon une enquête menée auprès de 8 000 personnes, 50 d'entre elles refuseraient de monter, de monter à bord. Pourtant, quand on prend l'avion pour un vol de plus de deux heures et demie, au moins 95 des manœuvres sont déjà automatisées. Oh ouais. C'est une étude qui demande que les pilotes euh, d'Airbus et de Boeing aussi prennent les commandes que de 3 à 7 minutes en moyenne. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Les constructeurs euh, voient dans les avions autonomes économie d'argent d'une part, mmh. mais ils craignent aussi d'être à court de pilotes pour répondre mmh. à la demande croissante de passagers, parce qu'il y a de okay. plus en plus de vols aussi à travers le monde. Chose certaine, les constructeurs sont en train de développer cette technologie. Par exemple, Boeing a annoncé qu'il commercialisera ses avions autonomes pourvu d'intelligence artificielle d'ici 2025. Donc, c'est quand même pour bientôt.
1: Et alors, comment on s'assure de la sécurité dans ce temps-là de l'avion?
0: Euh, la technologie avance rapidement. C'est sûr que ce n'est pas encore au point pour l'instant. Euh, on est encore en période de test, mais Airbus a réussi, par exemple, en juillet dernier à faire voler un petit aéronef de trois mètres de long pendant un vol de sept minutes. C'est sûr qu'on n'est pas encore rendu là, mais on essaie de rendre l'avion autonome le plus sécuritaire possible, notamment avec l'aide du « Big Data ». L'Association du transport aérien international a colligé les données de 100 000 vols pour développer, développer des outils d'analyse et augmenter au final la sécurité des avions.
1: OK, donc on suivra ça de près. Et alors pour terminer, un autre sujet que vous abordez dans le numéro de, de décembre, ce sont les chiens qui ont un talent
0: bien spécial. Oui, c'est la compagnie Cancer Dogs qui est située en Outaouais. On recours à des chiens qui ont le flair pour le cancer. L'entreprise okay. reçoit des, des masques chirurgicaux dans lesquels des pompiers ont respiré pendant une dizaine de minutes. On fait ensuite appel aux chiens qui sont entraînés pour détecter la signature olfactive de plusieurs types de tumeurs malignes. Ceux-ci posent la patte sur l'échantillon si l'échantillon appartient à un cancéreux ou s'assoient si cela appartient à un, un patient qui est en pleine santé. Les chiens ont l'odorat extrêmement bien développé avec 200 millions de cellules olfactives alors que nous, pauvres humains, n'en avons que 5 millions. Des études publiées dans The Lancet et dans le British Medical Journal rapportent que les tumeurs ont une odeur unique détectable par les chiens. Mais, il y a bien un gros mais, est-ce que l'animal détecte vraiment un cancer ou autre chose que l'on confond avec un cancer? Les scientifiques ne savent pas encore la composition chimique de cette odeur. La méthode est donc, pour l'instant, loin d'être parfaite. Il y a à Calgary, une entreprise qui offre les mêmes services que Cancer Dog, qui a participé à une étude où les chiens qui sont confrontés à des échantillons provenant de patients atteints du cancer ont un taux de réussite de 80 C'est quand même bon. Mais quand on introduisait des échantillons de patients fumeurs, ils réussissaient une fois sur deux en confondant mmh. les gens à risque d'avoir le cancer avec les patients malades. Donc, ah, okay. c'était plus ou moins bon. L'an prochain, une vaste étude clinique se penchera sur la question, mais d'ici là, on peut continuer à garder encore quelques réserves sur cette méthode.
1: Bon, ben merci beaucoup Annie Lavrec pour euh, toutes ces explications. Et alors, on rappelle que le numéro est déjà en kiosque depuis euh, ce jeudi. Ben, merci beaucoup Annie. À merci bientôt. À
4: Au hasard, jamais je ne saurais, et c'est bien, bien.
1: bien à l'écoute de l'œuf ou la poule et on écoutait Rex de paupières et alors nous voici, euh, début de notre entrevue, comme je le disais en introduction, nous recevons Anne-Laure Nouvion, chercheure indépendante et docteur en biologie, et désormais coach certifié en PNL. Alors la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, on va tout de suite, euh, ben, je vais tout de suite te demander en quoi consiste la PNL, de quoi il s'agit, avec un nom un peu barbare,
5: il faut bien l'admettre. Alors euh, avant tout, merci pour, euh, pour cette invitation, euh, je vais refaire un petit recadrage par rapport à justement la la façon dont tu as présenté la PNL en disant que c'est une thérapie brève, euh, je la présenterais plutôt comme une approche de communication et de changement. Euh, c'est une approche qui a été créée dans les années 70 par deux universitaires, Bandler et Grinder, et euh, donc deux universitaires. Donc son milieu de naissance c'est vraiment l'université. Et Bandler était à l'époque mathématicien et étudiant en psychologie, puis Grinder lui était linguiste. Et euh, ce qui les a intéressés les deux, c'était d'aller observer euh, et d'aller modéliser trois grands thérapeutes. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que la PNL est une thérapie brève c'est qu'elle est issue des thérapies brèves. Euh, donc, ses fondateurs, Benlor et Grinder, ont donc observé le comportement euh, de trois grands thérapeutes pour aller décortiquer leur excellence, la façon dont ils fonctionnaient dans leur intervention. Euh, ces trois thérapeutes, je vais les citer rapidement, c'est euh, Fritz Perls de la gestalt thérapie, euh, Virginia Satir de la thérapie familiale et euh, le fameux Milton Erickson, euh, qui est le père de l'hypnose ericksonienne. Et en observant ces trois grands thérapeutes, ils ont créé comme un condensé d'efficacité. Euh, ils ont créé un ensemble d'intervention dans un objectif de mieux communiquer et d'accompagner de, 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 le changement. De mieux communiquer, tu veux dire, avec leurs euh, leur patients alors, ben, l'objectif de Banner et grinder c'était vraiment d'aller décortiquer les techniques de communication. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle est rapidement sortie du milieu universitaire. C'est dans cet objectif de, de mieux communiquer avec soi-même, mieux communiquer avec les autres. Euh, ils l'ont sortie rapidement du milieu universitaire pour la rendre transmissible et accessible à tous. Et, et, et c'est oui. finalement ce qui fait partie maintenant de ce qu'on lui reproche, dans le fond, c'est d'être
1: sorti sitôt du cadre universitaire, académique et de recherche scientifique Alors, pour
5: l'asseoir un peu plus. Donc, j'allais dire pourquoi la PNL à mauvaise presse, dans le fond Ouais, c'est une excellente question. C'est vraiment une question que je me suis posée depuis, et que j'ai plongé dans le bain de la, de la PNL il y a, a 7-8 ans maintenant. Euh, Qu'est-ce qui fait que cette approche n'est pas encore reconnue scientifiquement euh, et, et je pense qu'un des arguments, c'est qu'en effet, elle est rapidement sortie du milieu universitaire. Donc, non seulement elle est rapidement sortie du milieu universitaire, mais au-delà de ça, elle a été marchandisée. Il y a eu comme une, démocratie, une, une, une marchandisation autour de la, la, la PNL qui fait que c'est sûr que ça est venu bousculer les, le, le code déontologique des universitaires avec une marchandisation d'une approche. Ça a perdu euh, sa valeur première qui était, qu était cette, cette, cette valeur universitaire et académique au départ. Au-delà de ça... Euh, c'est sûr que les, premiers, les premières études qui ont porté sur cette approche-là, c'est des études qui portaient sur un modèle. De, de, donc J'ai parlé d'un ensemble de protocoles tout à l'heure. Un, un, un des protocoles, un des modèles, c'est euh, les mouvements oculaires. Et ce modèle-là, il a vraiment porté préjudice à l'approche parce qu'il n'est pas prouvé scientifiquement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondement neurologique de ce modèle-là. Très rapidement, c'est un modèle qui suggère que, que euh, quand on regarde en haut, on va être dans, notre, euh, dans un mode d'information visuelle. Quand on regarde au milieu, ça va être audite. Puis en bas, ça va être ce qu'on appelle le kinesthésique, le ressenti. Aujourd'hui, il n'y a aucun fondement scientifique de cette approche. Et les, les premières recherches ont porté uniquement sur ce modèle. Alors mm -hmm. ça a porté vraiment... Ça a complètement décrédibilisé l'approche. Euh, c'est ça, c'est vraiment un, un, un des premiers facteurs qui a décrédibilisé l'approche. Oui, je me souviens d'un exemple, par exemple, un exemple, par exemple euh, sur une étude qui
1: associait le, le mensonge au mouvement des yeux, typiquement. Ouais.
5: Alors là, c'est... Euh c'est encore autre chose, c'est que là c'est une désinformation totale de la PNL. Okay. Euh, il est vrai que cette approche a donc proposé, comme je viens de le dire, un modèle de mouvement oculaire et certaines personnes ont extrapolé complètement l'information jusqu'à dire que, ah ok, donc euh, les praticiens de la PNL disent que quand on regarde en haut à gauche et qu'on change en haut à droite, c'est qu'on est dans le mensonge. Mm -hmm. Ce qui est absolument pas vrai. Il n'y a aucun centre de formation et aucun manuel de PNL qui vont enseigner que euh, les mouvements oculaires vont être un indice d'un mensonge. Okay. En revanche, cette étude dont tu parles les chercheurs ont en effet sont en effet partie de ce présupposé qui est les praticiens de la PNL disent qu'en euh, en regardant à en haut en droite euh, c'est qu'on est dans un mensonge mais ils partent d'un présupposé qui est complètement erroné et qui est une désinformation de l'approche. Donc ça, ça fait aussi partie des choses qui viennent décrédibiliser l'approche totalement et, et, et ce qui fait que les recherches universitaires euh, ben, ne, sont, sont très peu présentes sur la PNL. Et alors tantôt tu parlais de
1: mouvement des yeux, euh, ça me fait penser à une technique qui est quand même pour le coup reconnue, euh, qu'on dirait le MDR. Ouais. Je réalise que je connais même pas exactement l'acronyme mais en somme c'est une technique qui est bah, tu le diras sans doute mieux que moi mais qui est utilisée euh, dans les cas de choc post-traumatique ouais. pour finalement nous faire revivre euh, nos souvenirs d'une certaine façon de sorte à se les approprier et euh, lorsqu'ils refont surface euh, malgré nous quand on a un, un choc post-traumatique on les digère un peu mieux alors comment t'expliquerais que euh, des techniques comme le MDR ou encore l'hypnose que tu as cité euh, tantôt elles elles sont reconnues scientifiquement mais mais pas euh, la PNL justement
5: alors, tout simplement parce que ces deux approches sont restées au sein de l'université. C'est euh, des approches qui sont restées euh, dans une application thérapeutique principalement, et qui ne sont pas allées dans un espace grand public, un espace euh, pour aller former les, euh, des, des, des gestionnaires par exemple à une approche de communication comme la PNL le fait. Ces deux approches sont restées dans un cadre thérapeutique et un cadre universitaire, donc les, in les, les instituts de recherche ont, ont, ont porté un intérêt à aller financer ces approches-là contrairement à la PNL. Euh, le MDR, très rapidement, ça veut dire I Movement, Desensitization and reprocessing. Euh, et alors, il semblerait que cette approche, donc elle a été créée par Francine Shapiro, qui est une psychologue. Euh, il semblerait que Francine Shapiro, c'est l'histoire qui raconte ça. Je ne suis pas allée vérifier pour être honnête avec vous auprès de Francine Shapiro pour savoir si c'est vrai, mais il semblerait qu'elle se soit inspirée de, de, du modèle des mouvements oculaires lors d'une formation en PNL pour créer son approche. Et son approche, elle l'a découvert en fait par hasard quand elle-même elle marchait euh, dans, dans. Là aussi, c'est l'histoire qui raconte ça. Euh, quand, elle marchait dans un, dans un parc, je crois, puis elle, est, elle vivait un, un, un événement stressant dans sa vie et elle a remarqué qu'elle était en train de, de balayer ses yeux de gauche à droite et que son niveau de stress descendait. Et de là est née son approche, elle est allée préciser son approche et de là est, est née le MDR.
1: Et là, là, ça peut paraître un peu fou pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est typiquement une approche la reconnue, utilisée par les psychothérapeutes,
5: les psychiatres, les psychologues. Elle sont... est principalement utilisée pour traiter les stress post-traumatiques. Alors, elle est reconnue scientifiquement dans le sens où son efficacité a été prouvée mais c'est assez récent quand même elle a longtemps été critiquée et elle met encore du temps à, à s'installer euh, par contre au même titre que, que, que la PNL euh, il y a en, encore peu de recherches sur comment ça fonctionne à l'intérieur du cerveau D'accord, son application est validée, je crois par exemple chez les
1: vétérans de guerre ou encore elle a, été, euh, elle a été testée chez des, euh, des survivants j'allais dire du génocide de rwandais -ce que Alors
5: ça, ça, des, ça, ce sont des, euh, ça, ce sont des études qui portent sur la PNL pour ah, le coup, pour parce que, ça, Si Même moi je, je mélange tout Non mais okay. c'est correct, puis je te remercie de faire le lien parce que là ça me permet aussi d'introduire que euh, malgré les peu de recherches qui sont faites sur la PNL il existe euh, des preuves de son efficacité clinique et notamment dans les les stress post-traumatiques. Au même titre que le, le MDR, la PNL est extrêmement puissante. Alors là, c'est dans un contexte thérapeutique, donc c'est un cadre d'intervention. Euh, ce sont des psychothérapeutes et des psychologues qui utilisent euh, la PNL dans un contexte d'intervention thérapeutique. Euh, et elle est très puissante pour aller accompagner. Il y a en effet deux études qui sont sorties euh, pour aller accompagner des victimes de stress post-traumatique, dont euh, les vétérans américains et des victimes du génocide rwandais. Oui, tout à fait.
1: Et donc à ce moment-là, comment ça fonctionne la PNL euh, euh, par rapport typiquement à ces, à ces ouais. personnes-là
5: Alors dans ce contexte-là, quand la PNL est utilisée dans un contexte thérapeutique, et je le répète, c'est vraiment encadré par une pratique de psychologue et de psychothérapeute. Dans ce euh, cas-là, oui. Dans ce, dans ce, dans ce cas-là précis, oui. Euh, elle se base sur une, un protocole qui s'appelle la double dissociation. Et euh, ces scientifiques-là, ces, scientifiques ces psychologues-là ont, euh, ont précisé ce protocole de double dissociation. C'est un terme un peu barbare, mais ils en ont fait un... un protocole qui s'appelle la reconsolidation des souvenirs traumatiques. C'est tout aussi barbare. C'est tout aussi barbare. <rire> <-nous> en, <rire> en, en gros, la façon dont ça fonctionne, ça fonctionne sur un, un, le principe de la reconsolidation. Et ça, c'est un des fondements scientifiques de la PNL. C'est quoi la reconsolidation Je vais essayer d'être assez euh, brève. Euh, la reconsolidation, euh, c'est un des mécanismes qui permet d'expliquer euh, comment un souvenir euh, peut être réécrit. C'est vraiment le principe de la malléabilité de la mémoire. On, on, on croyait pendant très longtemps que la mnésique d'un souvenir c'est-à-dire la trace mémoire elle était euh, une fois que le, le souvenir était ancré dans notre mémoire on ne pouvait pas le modifier et depuis peu euh, on réalise qu'un souvenir qui a été consolidé peut être labile lorsqu'il est réactivé. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'à partir du moment où le souvenir va être réactivé, donc on va reprendre contact, la personne reprend contact avec le contexte dans lequel, euh, là en l'occurrence, le traumatisme s'est produit, ce souvenir-là, la trace mnésique dans le cerveau, mm -hmm. donc c'est vraiment, c'est une empreinte physique, peut être modifiée. C'est ça qu'on appelle la reconsolidation. Euh, ça veut dire quoi être modifié Ça veut dire que... Elle va être euh, la charge émotionnelle du souvenir va être détachée du contexte et des faits bruts. Ça c'est un, un mécanisme que je trouve passionnant parce que si on résume l'enregistrement d'un souvenir, l'enregistrement d'un événement, la façon dont notre mémoire fonctionne, c'est qu'il va s'enregistrer dans deux structures cérébrales, une qui s'appelle l'amygdale, l'autre qui s'appelle l'hippocampe. Mm -hmm. De façon très succincte, c'est assez simple. Donc ces deux structures qui sont au niveau de notre système limbique, qui vont donc participer à enregistrer un événement. Donc le système limbique, ça fait partie du système cerveux, Nerveux. Pardon. Tout à fait. Système, de... Oui, tout à mm -hmm. fait. Euh, et donc, ces deux structures, elles enregistrent un événement. Donc, la composante émotionnelle, toutes les émotions, toute la charge émotionnelle qui vont être consacrées à, à un événement vont être enregistrées dans l'amidale, alors que tout l'effet brut, c'est-à-dire euh, le contexte, la, 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 les couleurs, la vue de l'événement, euh, va être enregistrée dans l'hippocampe. La reconsolidation, la façon dont elle intervient, c'est qu'elle va détacher ces deux composantes donc, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont victimes de stress post-traumatique vont garder un souvenir des faits. Mm -hmm. Donc, ils vont se souvenir de l'environnement, ils vont avoir des, une image, ils vont encore avoir même des sons. En mm -hmm. revanche, la charge émotionnelle n'est plus là. C'est comme si le souvenir été complètement réécrit. Si je peux me permettre de faire une analogie, par exemple, avec une autoroute, c'est comme si sur l'autoroute, il y avait des voitures rouges. Et les voitures rouges, elles sont devenues bleues. Donc on ne change pas la trace mnésique en tant que telle, on va changer l'information à l'intérieur, donc on va aller enlever la charge émotionnelle. Et c'est ça le, le principe de reconsolidation. Et en PNL, il y a des interventions qui vont se baser sur ce principe-là, notamment la double dissociation. Et je le répète, c'est vraiment encore dans un contexte thérapeutique que ça s'applique. Ok. Là, j'ai une question qui me vient,
1: mais on va partir en pause. Mais c'est vrai que tout de suite, ma question, ça va être, est-ce que c'est pas dangereux Mais bon, c'est ça, on va partir en pause d'abord, puis on, on, on garde cette question en tête. C'est parti
2: le soleil me frappe et reflète sur mes dents Car le sourire fait place entre mes tourments Le vent se blesse, se disperse sur mes courbes élancées, sur mes courbes élancées Je glisse la rue sans contrainte Je feinte, je skife, je bloque et je plaque Le qui salive et s'enlise Des vitrines en routine, de routine en vitrine Les paysages urbains in hell
1: d'Anthony Roussel et on continue avec notre entrevue alors on a coupé vraiment dans le vif du sujet on, on explorait un peu comment euh, est supposé fonctionner donc la, la PNL, la programmation neuro linguistique, et on parlait par exemple de reconsolidation et de double dissociation, attention en somme c'est de dissocier euh, son souvenir euh, basé d'une part évidemment sur les faits tels qu'ils se sont passés et la charge émotionnelle qui était euh, associée à ces souvenirs euh, la PNL a une une approche pour finalement dissocier cette charge émotionnelle des faits en soi et ma question évidemment c'était est-ce que c'est pas euh, dangereux euh, de modifier cette charge émotionnelle des souvenirs
5: Alors... Est-ce que c'est dangereux de, de détacher une charge émotionnelle d'un souvenir Non, je ne crois pas. Ce qui peut être dangereux, est-ce que c'est vraiment dangereux C'est plus, c'est plus qui pratique la PNL. Ça m'amène plus à ce genre de questions dans le sens mm -hmm. où là, pour le moment, on a vraiment parté, parlé d'un contexte thérapeutique. Donc là, ça va être des professionnels de la relation d'aide, des psychologues, des psychothérapeutes qui ont une formation universitaire, qui vont être formés à cette, à, qui peuvent être formés à, à la PNL. Euh, Là, là où il y a un enjeu euh, aujourd'hui dans la PNL et, et, dans, et dans son défi de légitimité, c'est la PNL va être utilisée par euh, d'autres professionnels de l'accompagnement euh, alors il y a, y a différents champs d'intervention hein. j'ai pas trop eu le temps de les aborder mais il euh, y a l'éducation, il y a donc bien sûr initialement la relation d'aide, l'accompagnement et puis il y a le coaching, hein. ce que, moi c'est ce contexte dans lequel j'utilise ma profession, cette activité euh, cette approche pardon, c'est dans une activité de coaching. Alors déjà euh...
1: pour être honnête le coaching est clairement connoté comme n'étant pas scientifique, comme étant un peu, j'allais être n'importe qui peut devenir coach, c'est oui. un peu ça je sais que tu dois te le faire dire souvent mais très souvent. Que... Ouais.
5: Et c'est pour ça qu'il y a un double défi dans, dans ma profession, c'est le, le coaching et la PNL. Et en même temps, c'est une alliance qui est extrêmement puissante de deux... Euh, alors... Une approche qui a ce défi de légitimité scientifique, mais qui repose sur plein de fondements scientifiques. Je n'ai pas le temps d'aller les explorer, la neuroplasticité, etc. Euh, et au-delà de, de ça, bien sûr, il y a cette euh, activité professionnelle en développement qui est le coaching. Euh, Rappelle-moi ta question bah, euh, <rire> un, euh, Non, à la base, c'était est-ce que c'est dangereux Ah, est-ce que c'est dangereux bah, Utilisé dans un contexte euh, éthique et professionnel, non, ce n'est pas dangereux. Mais c'est ça, oui, merci de me reposer la question, c'est que ça m'amène à parler de la formation des, des coachs PNL. Pour les personnes, je pense qu'on va parler qu'est-ce qu'on fait avec le coaching PNL, mais pour les personnes qui souhaitent consulter un coach PNL, c'est vraiment fondamental d'aller vérifier la formation du coach PNL. Et ça veut dire quoi, vérifier la formation Ça veut dire aller vérifier le parcours, dans quelle structure, euh, dans quel contexte il a pris sa formation. Par exemple, au Québec, il euh, y a, y a, si je parle du coaching, il y a deux grandes associations qui encadrent le coaching. C'est ICF, International Coach Federation, et la SICPNL, PNL, Société Internationale des Coachs en PNL. Cette société, c'est la seule association qui encadre l'activité et la formation des coachs PNL spécifiquement. Alors, c'est clair qu'il faut aller vérifier le parcours et, et la formation de la personne que vous allez aller consulter. Ça veut dire aller vérifier que c'est une personne qui a été formée par, euh, soit qui est directement membre de cette association, la SICPNL, soit qui a été formée dans une école accréditée par la SICPNL. C'est un minimum qui assure une rigueur professionnelle, un encadrement de la formation, un encadrement de la formation continue également.
1: Mais ça après j'allais dire il y a des écoles dans un peu tout ça, fait, ça veut pas dire que la profession est reconnue pour autant ou...
5: Non mais ça veut pas dire qu'elle est reconnue mais ça assure une rigueur ça, ça permet de, 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 au moins de protéger le public on a vraiment un espoir un jour d'avoir un ordre professionnel c'est pas le cas aujourd'hui alors il y a plusieurs professionnels de la PNL dont je fais partie qui ont décidé de, 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 ben de, de travailler sur cette professionnalisation du coaching et de la PNL et ça passe par par ces associations dont la SICPNL. PNL
1: Parce que donc ces, ces coachs en, en PNL
5: ils interviennent plutôt dans quel type de pratique alors au quotidien Alors de par l'origine euh, de la PNL qui est issue de ce, ce monde thérapeutique c'est sûr qu'il y a beaucoup de coachs PNL qui vont intervenir dans du coaching personnel, on entend beaucoup de parler de coaching de vie, j'aime pas trop cette expression <rire> moi je préfère parler de coaching personnel alors ça veut dire quoi coaching personnel ça va être vraiment des enjeux qui vont être liés à des défis personnels comme la timidité par exemple une personne qui arrive pas à s'exprimer en public moi j'ai beaucoup de personnes dans mon bureau qui qui, par exemple, doivent s'exprimer en réunion de travail et qui sont incapables de prendre la parole. Ça peut être aussi, toujours dans ce coaching personnel, ça peut être développer la confiance en soi, ça peut être travailler sur des enjeux très ponctuels, comme une rupture, retrouver une autonomie par exemple. Okay. Euh, là, là où je, je fais le pont par rapport à ce que tu me disais, elle est pas reconnue, cette approche. C'est sûr qu'au coaching personnel, elle est moins reconnue. Au-delà d'une approche, c'est une activité professionnelle, d'ailleurs. Elle est un peu plus dans le milieu des entreprises. Il y a beaucoup de coachs en entreprise aujourd'hui. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Robert Dils, qui est un, un des co-développeurs de la PNL, il a travaillé pendant plus de 15 ans chez Fiat, euh, donc ce groupe automobile, pour aller euh, travailler sur le leadership des gestionnaires.
1: OK. Et alors, euh, si, euh, ben, on l'a un peu répondu au début, j'allais dire si la PNL fonctionne, pourquoi les psychothérapeutes ou les psychologues, les médecins ne l'utilisent pas Mais tu avais l'air de dire que certains l'utilisent.
5: Alors, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Euh, sauf que pour eux, ce n'est pas forcément nécessaire de l'afficher. Ça fait partie des, des interventions qu'ils qu utilisent dans leur pratique. C'est sûr que nous, les coachs PNL, c'est notre valeur ajoutée. On utilise cette approche dans notre pratique professionnelle qu'est le coaching. Donc, on va s'afficher coach PNL.
1: Ok, et donc là j'ai une autre question cette fois, si on doit revenir à une autre technique en psychothérapie qui est peut-être connue de nos auditeurs ou non euh, Donc là cette fois l'acronyme c'est TCC donc c'est Thérapie Cognitivo-Comportementale donc là depuis quelques temps elle est quand même à la mode parce qu'elle fait entre autres euh, le lien avec la pleine conscience et donc là par exemple typiquement si ce type de thérapie qui est aussi une thérapie qui est dite plutôt brève dans le temps, là on parle pas d'une psychanalyse, d'une psychothérapie sur plusieurs années et qui dans le fond aurait un un peu le même, les mêmes buts que vous, c'est-à-dire essayer de régler ces problèmes du quotidien qui nous font être plus timides, ou moins parler en réunion, ou, ou moins bien se remettre d'une rupture. Pourquoi si la TCC, elle, elle est bien reconnue euh, ben, Vous, par exemple, toi Anne-Laure, en tant que, que coach PNL, pourquoi tu ne ferais pas de la TCC Vu que ça, il n'y a, a pas d'histoire, c'est reconnu, tout va bien
5: Alors, tout simplement parce que je ne suis pas thérapeute. Hmm. Euh, la TCC, c'est euh, une approche qui est utilisée par les psychologues, et les, principalement par les psychologues. Donc C'est une formation qui est universitaire et puis qui va traiter euh, des troubles psychopathologiques comme l'anxiété, des troubles dépressifs. En et coaching, ça, on ne fait pas ça. On, on, on le fait pas. Puis en plus de ça, c'est qu'au Québec, il y a un encadrement de, de la pratique du coaching et de la pratique de la psychothérapie euh, par une loi qui s'appelle la loi 21. Donc, c'est très réglementé et ce sont des champs qui sont séparés. Moi, je vais pouvoir travailler, bien sûr, avec des personnes qui vont vivre de l'anxiété, mais je ne vais pas traiter directement le trouble. Euh, en coaching PNL, on va travailler avec des objectifs. Alors qu'en TCC, ça va être plus travailler sur des schémas comportementaux, des schémas cognitifs. C'est vraiment une distinction et ce qui fait que ce sont deux approches qui sont très complémentaires. Hein. D'ailleurs, elles se sont développées en parallèle, et, et, et d'ailleurs pendant toutes ces années de recherche, là où, euh, où je, je puise les fondements scientifiques de la PNL, ça m'arrive de, de tomber sur des articles scientifiques de TCC qui vont décrire un protocole, et quand je lis ce protocole, c'est de la PNL. Ça s'est tellement développé en parallèle que c'est très intermélangé inter ces deux approches. Après, sur le, sur le terrain, c'est différent. Je, je le répète, moi je ne vais pas traiter directement un trouble. Une personne qui, par exemple, est timide euh, et Va, euh, va vivre de l'anxiété. Elle pourra être suivie en TCC pour travailler directement sur le trouble de l'anxiété. Moi, je vais l'accompagner à atteindre un objectif qui est, par exemple, prendre la parole en réunion de travail.
1: D'accord. Et, euh, et donc en ça si quelqu'un vient dans ton bureau au départ vous parlez seulement de timidité tout ça et en effet tu te rends compte qu'elle a une... que c'est plus profond qu'une timidité tu sais que ça vient d'un trouble j'en sais rien moi de l'enfance ou dans ce temps là es, tu fais comment Bah je
5: réfère si ah, s'il okay. si, si y a vraiment un... si je détecte qu'il y a un trouble psychopathologique et que je, je suis pas en mesure et je suis pas suffisamment outillée pour accompagner cette personne je réfère et ça m'arrive ça m'est arrivé encore cette semaine je travaille en collaboration avec des neuropsies et même avec des psychiatres je travaille vraiment j'ai cette chance de pouvoir, ce qui n'est pas la chance de tous les coachs PNL, parce qu'il y a encore une peur euh, des professionnels de la santé, des professionnels de la relation d'aide, de travailler avec nous, les coachs PNL. J'ai cette chance d'être euh, dans une structure dans laquelle je peux me permettre de travailler avec d'autres des, des, euh, professionnels de la relation d'aide. Oui.
1: Parce que cette loi 21, là, on en faisant mes recherches un peu pour préparer cette émission, elle est quand même assez récente et finalement, elle vous interdit d'empiéter euh, sur les, j'allais dire, sur les plates-bandes des, des psychothérapeutes. C'est vraiment chacun son, son domaine. Disons. Alors, je
5: sais pas si nous interdit ou si elle, euh, elle permet, au contraire, elle a permis au coach PNL d'aller délimiter le, son, son territoire d'intervention. D'accord. C'est plus ça qu'elle a permis plutôt que interdire. Je préfère okay. maintenant le voir comme ça. C'est un sujet que je connais bien parce que j'ai été vice-présidente de la SICPNL PNL pendant 4 ans, puis c'est un des dossiers que je portais. Donc j'ai échangé à plusieurs reprises avec l'Ordre des Psychologues du Québec. Et, et elle nous, au contraire, ça nous a vraiment par, permis d'aller délimiter notre champ d'intervention.
1: D'accord. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, pour ce qui est de, de mes questions. Euh, oui, non, c'est ça. Est-ce que dans, la... non, je pense que moi, j'avais fait le tour est-ce que toi tu vois quelque chose à ajouter enfin, de je particulier pense que je pourrais continuer à en parler pendant, pendant
5: des heures et des heures parce que c'est vrai qu'il y a tout l'aspect euh, sur, sur quoi elle repose finalement cette approche je sais pas combien de temps il nous reste mais tu as le temps de finir ta phrase au moins <rire> phrase. Euh, ça va être assez court mais elle, elle est soutenue par plein de fondements scientifiques dont la neuroplasticité par exemple que j'ai pas le temps d'explorer mais toute cette ma malléabilité du cerveau, euh, j'aime bien souvent décrire euh, les PNL comme étant un peu des électriciens, c'est qu'on va accompagner nos clients à détecter l'autoroute sur la ils sont, un comportement limitant comme la timidité pour ensuite aller débrancher cette autoroute et la rebrancher sur euh, comme une voie de sortie et la repluguer quelque part sur une autoroute qui va être plus aidante comme euh, la confiance en soi, le calme et pourquoi pas la, cré la créativité. Ça, c'est vraiment la force des coachs PNL, c'est d'aller d'être orienté solution et d'être orienté ressources donc d'aller décabler quelque chose qui est limitant pour recabler vers quelque chose d'aidant. Parfait. Eh
1: ben merci Anne-Laure Nouvion d'être de t'être fait interroger <rire> au micro de, de l'œuf ou la Poule. Pour être honnête, c'est bien la première fois qu'on traitait d'un sujet que l'on sait controversé pour sûr. Mais là, il s'agissait de parler des, des fondements scientifiques. Après à la maison, l'esprit critique est quand même là pour pour en faire ce qu'on veut. Mais donc comme je le disais, tu es chercheur indépendante et docteur en biologie et désormais coach certifié en PNL et en tant que chercheur indépendante, en effet, tu tu t'inquiètes de trouver ces fondements euh, scientifiques de ta pratique et de nous les partager comme tu l'as fait ce soir. On peut te retrouver, je pense, lors de conférences, par exemple, où tu parles des fondements scientifiques ou en tout cas des ateliers au sein de ta profession oui. où tu essayes de, de partager ces fondements scientifiques de la PNL. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on à vous. enchaîne euh, en musique.
6: T'arrives, tire d'enrager. Quand tu nous vois oublier tout ce que l'on a de gagné. T'arrives, tire de pleurer. T'arrives, tire de pleurer. Quand tu nous vois oublier ton nom sur l'échafaud. Quand tu nous vois oublier.
1: de Rosy Valiant Et il me restait une Dernière question pour notre invité Bien sûr, rappelée par David et Nadia Alors d'après toi Anne-Laure Est-ce que c'est l'œuf ou la poule Est-ce que c'est possible de dire que c'est la
5: coquille par exemple
1: <rire> <rire> ah ben Celle-ci on ne vous l'avait jamais faite Mais décidément t'aimes les controverses Alors je crois. exactement <rire> Bon, ben merci Adler, merci à vous. Et donc on continue en effet avec la chronique de David Mammini, étudiant en philosophie des sciences. Alors dis-nous tout David. Eh
3: oui, alors bonjour Karine. Bonjour. Donc euh, aujourd'hui je m'inscris euh, un peu en continuité avec la chronique d'Elise et Nadia d'il y a deux semaines je crois. Mm -hmm. Et puis euh, j'aborde les algorithmes. Cependant euh, je ne les aborde pas du côté de leur complexité ou de leur capacité à résoudre des problèmes mais bien euh, du côté de leur utilisation dans la production de connaissances ou comme aide à la décision, comme ils sont déjà étudiés euh, en entreprise, en sciences et dans les gouvernements dans plusieurs pays déjà.
1: Bon, déjà, Nadia est conquise, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Très bien, très bien. <rire> et donc, euh, c'est ça, tu veux nous parler des algorithmes en sciences et des algorithmes en société, alors. Exact,
3: exactement. On a vu, comme je l'ai mentionné avec Nadia et Elise, les algorithmes en maths et en informatique. Moi, euh, si je veux vous vendre mon truc, si je vais vous expliquer <rire> pourquoi le manque de diversité rend l'intelligence artificielle raciste et ah. comment une mauvaise utilisation des banques de données peut vous amener en prison, oh ou pire, vous garder en prison.
1: Ah ouais, on est mieux de le savoir. Explique nous ça.
3: <rire> D'accord. Alors, euh, comme euh, je vais faire preuve de transparence ici, je vais euh, vous énoncer les deux principes qui guident mon analyse philosophique. Je
1: croyais que tu allais nous annoncer des conflits d'intérêts, qu'une prison quelconque. Ben non, non, non,
3: non, non Mais c'est un peu, un peu, c'est dans le, dans le, <rire> le même esprit afin d'éviter les conflits d'intérêts, qu'ils soient théoriques ou euh, méthodologiques. Mes deux principes sont que euh, le premier principe est que euh, les algorithmes sont, les algorithmes sont utilisés dans l'intelligence artificielle, en apprentissage euh, automatique. Merci. Euh, le premier principe, c'est que ces algorithmes-là sont des outils exceptionnels et que, comme tout outil, leur efficacité dépend de leur construction, de leur utilisation et du but visé de leur utilisation. Second principe, les algorithmes, encore une fois, sont des outils exceptionnels et, encore une fois, comme tous les outils, ils sont construits par des gens bien réels qui sont situés, intéressés et faillibles. Donc, comme tu vois, euh, Karine, comme tu as suivi mes chroniques euh, depuis euh, quelques <rire> mois déjà, tu vois bien ce que j'essaie de faire avec mes principes en ce moment-là.
1: Oui, alors je pense que tu suis euh, le conseil d'Elisabeth Lloyd, n'est-ce pas, et tu, tu prends en compte finalement tes différents biais, euh, tes aspects euh, internes et externes dans, dans la production des connaissances.
3: Exactement. Très bon. Alors, très parfait.
1: Bon. <rire> ça y est, on connaît tes biais. Donc, maintenant, dis-nous comment ça marche, comment on peut apprendre euh, avec un algorithme ou, ou comment même l'algorithme, finalement, peut apprendre lui-même, parce que c'est ça qu'on nous vend en ce moment.
3: Mm -hmm, exactement. Donc, disons qu'on fera pas un, un cours très... Euh... Très poussé aujourd'hui, mais disons qu'un des, un des éléments fondamentaux, du moins à prendre en considération, c'est que euh, la, re, la réponse se trouve du côté des données, des jeux de données. C'est-à-dire que les algorithmes apprennent à partir d'un jeu de données. Et là, en tant que philosophe, la question à se poser, c'est comment la structure des algorithmes et comment le mode d'apprentissage de ces algorithmes arrive à produire une connaissance. Et à cette question euh, que je me pose moi-même, je répondrais que... Il y a plusieurs types premièrement de d'apprentissage, pr plusieurs types d'algorithmes. Certains vont reconnaître des patterns dans un jeu de données, d'autres vont servir à classifier les données, mm -hmm. et d'autres vont servir à faire des prédictions, toujours à partir de ce même ensemble de données-là.
1: Tout à fait. Mais donc dans le fond, les données qu'on utilise pour entraîner euh, les algorithmes ont, ont une influence immense. Elles sont à la base de tout.
3: Exactement. Et surtout lorsqu'on parle d'apprentissage machine et lorsque les machines apprennent, lorsqu'on prétend qu'elles apprennent par elles-mêmes. Mmh. on leur fournit beaucoup de données donc les, les, les données ont vraiment un rôle fondamental et ce qu'il faut comprendre c'est que les données antérieures vont servir de principe pour organiser les données qui suivent OK. Et là c'est ici que je peux faire euh, ma première explication, c'est-à-dire euh, c'est un peu à la blague mais on voit okay. clairement comment ça fonctionne, c'est-à-dire que l'année dernière aux États-Unis, il y a eu un concours de beauté.
1: C'est un vrai exemple ou... Oui, oui, c'est un, okay. un, un, <rire> un vrai exemple, c'est un
3: peu loufoque mais c'est un vrai exemple. Un concours de beauté qui a décidé d'utiliser des algorithmes d'apprentissage afin de tenir une décision objective sur la beauté des participantes oh non. et non pas euh, laisser ça au jugement des juges. Okay. Et puis lors du dévoilement des résultats, on s'est ben, aperçu immédiatement que toutes les participantes qui avaient la peau un peu plus foncée avaient des résultats vraiment plus bas. Oh wow. Et ceci tout simplement parce que l'algorithme avait été entraîné seulement sur des banques de données qui, avaient, qui contenaient seulement des femmes blanches. Donc l'ensemble des nouvelles données ne pouvaient pas être corrélées favorablement avec les données Antérieure, ce qui explique leur performance euh, très ouais. faible.
1: Bon, ben là, je pense qu'on peut <coughs> clairement dire poliment que c'est une mauvaise gestion <rire> des banques de données, euh, pour en tout cas à ce stade-là de, de l'entraînement. Mais est-ce que tu as d'autres exemples euh, de l'utilisation d'algorithmes euh, d'analyse de données comme ça
3: oui, j'ai d'autres exemples, mais là, ça devient plus inquiétant un peu. Ouh oh là! Ouais. Mmh. Est-ce que as vu le film euh, Django Unchained?
1: Mmh. Joker, non. <rire> non? <rire> je regarde Nadia si elle l'a vu non, non? plus. Non, ok, bon. c'est pas je grave, je vous explique
3: <rire> l'exemple. Euh, c'est un film de Quentin Tarantino qui se passe euh, dans la période esclavagiste aux États-Unis. Ah, et si, puis, ok, Yonsen, le
1: nom en français. D'accord.
3: Il oui. y a une scène avec Leonardo DiCaprio il sort un crâne, mmh. et puis euh, il pointe différents endroits du crâne, et puis il prétend... Euh, cibler euh, les différences de capacité des aptitudes intellectuelles entre les Blancs et les Noirs. Un
1: grand moment Donc, du cinéma encore.
3: Grand moment, <rire> exact. Donc, euh, la théorie qu'on juge aujourd'hui stupide parce qu'on sait qu'elle est fausse et ridicule, ben en fait, c'était au 19e siècle une science très sérieuse qui était la phrenologie. Et puis là, euh, avant de me donner un exemple, je, fais, je me permets une remarque de dire que même 150 ans plus tard... 150 ans de science et de culture n'empêchent pas le fait que, peu importe la technologie, c'est l'utilisation qu'on en fait qui la rend géniale ou qui la rend abjecte. Et puis, je m'explique avec mon exemple. Il y a une compagnie basée à Tel Aviv qui s'appelle Faceception et qui vend ses services à des, à des agences gouvernementales et qui utilise les traits du visage afin de tirer des conclusions sur les habilités, le profil psychologique ou le comportement des oh. gens.
1: Ok. Et B. Donc, c'est complètement, euh, j'allais dire, ridicule. <rire> <rire>
3: oui, exact. Et, mais l'idée, c'est que le vernis de sérieux et d'expertise que fournit une technologie ou fournit des mots à la mode comme l'intelligence artificielle, le big data, le deep learning, les algorithmes d'apprentissage automatique, par exemple, permet à des charlatans de faire beaucoup d'argent avec euh, des inepties dignes de l'astrologie. Mais... Le changement, c'est que maintenant, ces inepties-là prennent la forme de tableaux, de graphiques ou d'animation 3D. Donc, parce qu'un beau vernis, ça passe beaucoup mieux.
1: Plus de technologie qu'on a avec un téléphone portable, tout ça, tout ça, ça nous reconnaît la face. Voilà. Cas, des fois. Tout ça pour dire que ça n'est pas très rassurant, tout ça, mais, mais tu as parlé de prison au tout début. Alors c'est un petit peu plus inquiétant où on s'en va avec ça. Exact,
3: donc j'ai deux autres exemples. Premier exemple, il euh, y a un pauvre homme qui a été arrêté 80 fois dans les <rire> dernières années dans les différents aéroports à travers le monde, tout simplement parce qu'il a le même nom ah, qu'un oui. ancien dirigeant de l'armée républicaine de l'Irlande et que les autorités aéroportuaires omettent de, mis, de mettre à jour leur banque de données. Et puis lorsqu'ils rentrent dans le système, et bien le système de reconnaissance mmh. l'indique. Il, il, est, il est arrêté, <rire> il est emprisonné pour quelques heures avant d'être relâché. Bon. Donc, cas plus anecdotique, mais il y, a, il y a des cas structurels, des cas sociaux beaucoup, beaucoup plus graves. C'est par exemple l'utilisation de ces algorithmes, encore une fois, dans euh, les agences de crédit ou par les commissions de libération con conditionnelles aux États-Unis. Mm -hmm. Et puis l'idée, c'est que le fait d'inclure des données euh, non traditionnels comme par exemple, c'est très facile d'inclure des données euh, maintenant parce que le, la puissance computationnelle est, 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 est très grande. Donc, on peut inclure des données comme le code postal, par exemple, ouais. le niveau de scolarité, ou encore le fait qu'un membre de la famille ait déjà été reconnu coupable d'une offense quelconque. Ah, wow. On inclut ce genre de données non traditionnelles et okay. non pertinentes, directement euh, non oui, pertinentes ouais. à l'évaluation d'une personne. On rentre ces données-là dans les algorithmes, et puis ça a des effets euh, discriminatoires documentés les effets typiques, c'est que dans le cas du crédit par exemple, les algorithmes vont accorder des meilleures cotes aux blancs et aux asiatiques et des cotes beaucoup mmh. plus basses aux personnes noires et aux personnes hispaniques et dans le cas des libérations conditionnelles, les personnes noires vont être toutes proportions gardées plus susceptibles de recevoir de longues peines pour les mêmes infractions qu'une personne blanche, par exemple.
1: Oh, wow. Donc, oui, on voit bien que les technologies ne sont clairement pas neutres et qu'elles reflètent ben, les sociétés qui les produisent. Et donc, au fond, les données, de, de façon la façon de les interpréter et le but dans lequel on les utilise, ça rend un algorithme valide lorsqu'il est utilisé en science. Et c'est ces mêmes éléments qui rendent un algorithme moralement problématique ou pas, dans le fond.
3: Exactement, exactement. C'est un, un des buts de la série que j'essaie de mettre en place, là, c'est de montrer que les premiers outils de validité scientifique sont ce qu'on devrait utiliser minimalement lorsqu'on veut prendre en compte euh, l'acceptabilité sociale ou l'aspect éthique de l'intelligence artificielle lorsqu'on l'applique à des euh, phénomènes sociaux. Et puis, c'est ce que je vais essayer de faire euh, en quittant le domaine des exemples, en, ayant, en allant un peu plus spécifiquement dans comment réellement fonctionne un algorithme et de voir comment on pourrait essayer euh, de changer soit les algorithmes, changer la façon dont ils sont appliqués. Et évidemment, je vais essayer de euh, puiser du côté de l'épistémologie féministe pour proposer différentes solutions.
1: Et je repense à l'exemple qu'on avait eu. Je pense que c'était un compte Twitter qui avait été géré euh, euh, soi-disant par... Enfin, euh, tu expliques le mieux. Oui, c'est
3: l'exemple l'exemple de Thais. Oui. Microsoft avait un projet de connecter avec les populations plus jeunes. Donc, ils ont mis un, euh, créé un compte Twitter d'apprentissage machine pour dialoguer avec les jeunes. Et puis, ça a été une catastrophe. En, en, en 30 heures, ils l'ont levé. Ah, après ça. quelques heures, il était raciste et <rire> misogyne. Euh, et puis, seul, je pense, 20 oh, heures après, il disait qu'Hitler avait rien fait de mal, que la seule, de, seule solution au problème du monde, c'était de construire un mur entre le Mexique et les États-Unis ah, et que général. le sauveur était Donald Trump.
4: Ça,
3: Donc, mais c'est tout simplement encore parce que la majorité des interactions étaient avec des gens qui partageaient ce genre d'opinion. Donc, lorsqu'on a des algorithmes qui apprennent principalement à moduler leur comportement avec des banques de données, l'utilisation et la gestion des banques de données devient oui. fondamentale.
1: Tout à fait. Bon, ben, merci beaucoup. On a merci. un aperçu de cette nouvelle série de chroniques en philosophie des sciences. Merci, David. et on arrive déjà à l'heure de la conclusion et surtout des remerciements alors évidemment euh, je remercie tout d'abord Nadia Lafrenière à la technique et, et aux choix musicaux encore une fois ce soir, je remercie notre invitée Anne-Laure Nouvion, merci beaucoup et je remercie nos chroniqueuses et chroniqueurs de ce soir donc David Momini, que l'on vient d'entendre pour sa chronique philosophie des sciences euh, épistémologie féministe et nous avions Annie Labrecq au début de cette émission pour la chronique j'allais dire encore QS Mello notre QS pour la chronique de Québec Science. Et nous vous rappelons que nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous partager, liker, comme on dit, euh, pour influencer positivement les algorithmes de Facebook voilà. à trouver la foule à poule. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Qui
3: était le premier sur Terre C'était poule moi, je pense que c'est moi, moi, je c'est Part, là, parce mieux. que la poule elle monte des yeux mais pourquoi en fait, c'est la nuit elle est bien née quelque part d'un autre alors c'est
4: quoi c'est l'oeuf ou la poule l'oeuf ou la poule à